0: Провода, провода. Провода подкаст. Всем привет, друзья. Меня зовут Руслан. Это Провода подкаст. Олега не будет. Почему Олега не будет? Я уже объяснял в предыдущих сериях этого подкаста. За эту неделю было много новостей, точнее за эти несколько дней. Мы поговорим о миллионном тираже НИО2, о трансляции геймплея Призрак от Сусимы, о выходе на Nintendo Switch. The Elder Scrolls Blades, о анонсе новой части Марио, о возможном продолжении халявы в Epic Game Store и снижении стоимости The Witcher 3 Wild Hunt на 1 цент, об интерактивных музеях двух последних частей Assassin's Creed, о том, какая связь у Кори Барлага и Silent Hill, о ремейке Resident Evil 4, о новом выпуске дневников разработчиков Westland 3, о закрытии Darwin Project и о деталях сюжета The Last of Us Part 2. Также, как и обещал, кратко пройдемся по got of war взглянем на достоинства и недостатки бога войны ну что поехали издательство кое текму и разработчики из steam ninja объявили что их ролевой боевик нео 2 разошелся тиражом более миллиона копий по всему миру на этой игре понадобилось два месяца чтобы отпраздновать такое событие авторы в качестве подарка раздают игрокам набор брони Игроки получат броню вместе с обновлением версии 1.0.9, которая уже вышла и добавила в игру дополнительные задания, фоторежим и различные улучшения, а также внесло изменения в баланс и исправила некоторые ошибки. Кроме того, разработчики объявили, что первая из трех DLC для neo 2 под названием «Ученик Тенгу» выйдет 30 июля, в этих дополнениях игроков ждут новые сюжетные линии, Йокаи, боссы, духи-хранители, навыки, броня и оружие, а также новые уровни сложности и эндгейм-контент. Авторы обещают поделиться подробностями первого DLC в ближайшие месяцы. 14 мая Sony провела 18-минутную трансляцию «Призрак Цусимы, где показала несколько ключевых особенностей исторического боевика. Разработчики постарались освободить экран от интерфейса, например, Маркеры спрятали, если поставить указатель на карте, то он будет отображаться во время самого геймплея, по нажатию кнопки ветер подует в нужном направлении. Вдобавок, на самой карте будут указаны только ключевые точки интереса, и то со знаком вопроса, за ними может скрываться что угодно, от захваченного поселения до сюжетного задания. Секреты можно находить при помощи животных, которые будут вести герои, а люди в беде находятся вблизи со столбами дыма. Во время сражений под разные виды врагов предстоит выбирать определенные стойки. По мере роста, известности, призрака, противники все чаще будут бояться вступать с ним в открытый бой. Во время битвы при первых потерях остальные могут просто начать убегать. Врагов также можно вызвать на самурайскую дуэль. В целом, даже в открытом конфликте для убийства противникам требуется не больше 3-4 ударов. А при удачном парировании герой сможет эффективно добивать неприятеля. Конечно, разработчики реализовали и стелс. Он походит на продвинутый Assassin's Creed, но смешиваться в толпе все же нельзя. В игре обширная кастомизация, которая влияет на геймплей. Одна экипировка больше подойдет для открытого сражения, а другая для стелса. С помощью цветов можно менять цвет брони. Sucker Punch реализовала продвинутый фоторежим, где также можно снимать видео за счет контроля движения разных объектов на экране, травы, частиц и даже музыки. Перед запуском игры можно выбрать японскую аудиодорожку и черно-белый фильтр в стиле классических фильмов про самураев. Игра выйдет 17 июля, эксклюзивно для PS4. На Nintendo Switch вышла The Elder Scrolls Blades. При этом Bethesda предварительно не объявляла дату релиза. Скачать игру можно бесплатно в eShop. Версия The Elder Scrolls Blades для Nintendo Switch была анонсирована во время E3 2019 года. Было заявлено, что она выйдет осенью того же года, в ноябре бесезда перенесла релиз на 2020. В марте издатель сообщил, что игра выйдет этой весной, в мае появились слухи, что Blaze станет официально доступна 12 или 14 числа. Несмотря на это, официальная компания ни разу не назвала точную дату релиза. The Elder Scrolls Blaze это спин-офф серии RPG. The Elder Scrolls изначально выпущены для мобильных устройств. 12 мая 2020 года версии для iOS и Android покинули ранние доступ и получили новую сюжетную линию, квесты и другие улучшения. На Reddit появился список игр, которые станут бесплатными в ближайшие недели в Epic Game Store. Согласно данным пользователя, геймеров ждут еще три топовые игры помимо GTA V. 21 мая станет доступна Civilization 6, 28 мая Borderlands The Handsome Collection, 4 июня ARC Survival Evolved. Неизвестно, насколько данная утечка отражает действительность, вполне возможно, вы сможете сэкономить деньги и потом не переживать, как пользователи Steam разочарованные раздачи GTA V в Epic Game Store. На основе двух последних частей Assassin's Creed разработчики создали Discovery Tour, этакий интерактивный музей, где вы можете перенестись в Древний Египет и Древнюю Грецию. Музеи доступны как в составе Origins и Odyssey, так и отдельно, сейчас их можно приобрести бесплатно. В Discovery Tour предлагает свободно перемещаться по мирам Origins и Odyssey, не прерываясь на сюжет или бои с противниками. Для каждого из двух сеттингов подготовили десятки образовательных экскурсий, которые создали совместно с историками. И хотя традиционного геймплея в Discovery Tour нет, Ubisoft все равно предлагает много различных занятий. Например, в Древней Греции на роль гида можно выбрать героев, встречающихся в Odyssey Леонида, Аспасию, Геродота, Маркоса или Варнаву. Кроме того, в Discovery Tour Греция за завершение туров и исследований мира открываются десятки новых аватаров. 14 мая Nintendo анонсировала первую часть франшизы для Nintendo Switch Paper Mario The Origami King. Разработчики обещают путешествие по всему королевству, где нашлось место и пустыням, и морям. Спасти пленников короля поможет умение 1000 False Arms. Оно позволяет растягивать руки, что пригодится для решения загадок. Кроме того, Марио и Оливии придется дать бой оригами солдатам. В сражениях нужно тактически выстраивать врагов, чтобы нанести им максимальный урон. Авторы уверяют, что битвы требуют смекалки и навыков решения головоломок. пепер Марио The Origami King появится на Switch 17 июля. В Nintendo e можно оформить предзаказ за 4499 рублей. Преданные фанаты серии хорроров Silent Hill ждут не дождутся, когда же Konami наконец отойдет от скандального увольнения Хидео Кадзимы и начнет создание новой игры в серии. И хотя, по слухам, новая Silent Hill находится в разработке, уже некоторое время официально Канами хранит молчание. По всей видимости, среди поклонников серии находится и знаменитый геймдизайнер Кори Барлок, ответственный за God of War. Отвечая на твит портала GameSpot, где представлены 4 игры для потенциального ремастера, Барлок заявил, что он бы с радостью взялся за Silent Hill. Конечно, у самого Барлока сейчас есть чем заняться, по слухам, Сия Санта Моника студия разрабатывает сиквел успешного God of War для PlayStation 5. Да и права на Silent Hill находятся у Konami, которая вряд ли пойдет на производство игры студии под контрольной Sony, как минимум потому, что Sony приютила уволенного Кадзиму, которому не дали создать Silent Hills. Игроки сообщили, что в Epic Game Store снизилась стоимость The Witcher 3 Wild Hands Game of Year Edition, чтобы при оплате нельзя было воспользоваться бесплатным купоном на 10 долларов. При этом цену подкорректировали ровно на 1 цент до 14.98 долларов Таким образом отменив действие купона Epic Игроки в комментариях к новости разделились Кто-то отметил, что это плохой ход со стороны Epic Games и CD Projekt Red Который выставляет их жадными студиями Кто-то же наоборот заявил, что даже цена в 15 долларов за Ведьмака 3 это отличная цена Пользователи также напомнили, что возможно The Witcher 3 станет одной из следующих игр в еженедельной бесплатной раздаче в Epic Games, хотя по другим слухам ими могут стать совершенно другие игры, которые уже были упомянуты. В любом случае стоимость The Witcher 3 на территории РФ в Epic Games Stores осталась прежней, сейчас в рамках распродажи она составляет 450 рублей и купон применить нельзя. Намеки на ремейк Resident Evil 4 увидели фанаты игры в интервью с разработчиками, опубликованном в блоге PlayStation 15 мая, сообщает stopgame.ru. Представители компании Capcom, разрабатывающие игры серии Resident Evil, поделились информацией об одном из антигероев игры, мутанте Немезиси. Рассказывая о способностях чудовища, авторы объяснили, что Немезис из третьей части игры отличается от громилы Мистера Икса из второй части, а также рассказали, как делали внешний вид определенных монстров в третьей части игры визуально похожими на чудищ четвертой части. Фанаты усмотрели в рассказанном разработчиками намек на скорый выход ремейка Resident Evil 4, так как они уверены, что раньше о таких связях информации не было, а значит сюжетные линии Resident Evil 4 пересмотрены, чего не стали бы делать, если бы не хотели выпустить обновленную игру. Напомним, что в 2021 году ожидается выход игры Resident Evil 8. Студия Inksile Entertainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Westland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей, разработчики исходили из тезиса, что после апокалипсиса полностью нормальных не осталось, так что у каждого нашего героя будут различные причуды, некоторые из них окажутся весьма полезными в бою. Создатели Westland 3 позаботились, чтобы в редакторе персонажа игрокам было понятно, как их выбор скажется на процессе. Для этого все характеристики снабдили пояснительными текстами и даже сравнительными графиками. Для тех, кто не хочет глубоко вникать в особенности ролевой системы, подготовили шаблонные команды-дуэты. В частности, нам показывают бывшего солдата Уильяма и его дочь Ли Цин. Девушка берет на себя переговоры, а отец прикрывает ее огнем. В ролике показаны также особенности нашего танка, передвижной базы, которая выполняет роль транспорта тяжелого орудия, крепости и всего прочего. Эту боевую машину также можно улучшать, усиливать и настраивать, уделяя внимание не только боевым качествам, но и внешности. Westland 3 выходит 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В январе 2020 года независимая канадская студия Scavengers выпустила собственную версию королевской битвы Darwin Project на ПК, Xbox One и PS4. До этого игра с марта 2018 года находилась в раннем доступе, а теперь создатели объявили о ее закрытии. Апрельское обновление станет последним для Darwin Project, которая так и не смогла завоевать собственное место рядом с PUBG и Fortnite. Однако сервера игры будут доступны до конца года, создатели хотят дать миллионам игроков возможность от души проститься с проектом. Студия Scavengers переключается на работу над новым проектом, пока что о нем ничего не известно, но вряд ли это будет еще одна королевская битва. Компания Sony опубликовала видео о сюжете The Last of Us Part 2. В ролике разработчик рассказал, что ждет игроков, при этом видео нет спойлеров. Как рассказали разработчики, их задумка заключается в том, чтобы сделать достойное продолжение игры. В новой игре нужно будет скрываться от вражеских группировок, которые используют животных. Врагами героини станут собаки, которые могут учуют ее и атаковать. При этом враги будут обладать тесными отношениями. Например, при устранении собаки владелец животного начнет рыбать. Если же игрок уничтожит человека, то уже собака будет над ним жалобно скулить. Первая часть The Last of Us была выпущена 14 июня 2013 года на PlayStation 3, а позже переиздана для PlayStation 4. Действие игры проходило на территории США через 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Но тюдок до того разработали такие известные игры, как Crash Bandicoot, Jack and Dexter и Uncharted. И переходим от новостей к обзору Готов Вар. В июне 2016 года на конференции E3 компания Sony показала 10-минутный ролик об игровом процессе новой части Готов Вар. Бывший спартанский генерал кратос отправляется со своим сыном Атреем на охоту. Гоняются они за оленем, потом пара натыкается на гигантского тролля. И, разумеется, при должном усилии они его убивают. Этот момент и перекочевал в основную игру, но уже немного измененным. А на самом деле там факт был в том, что разработчики позже признались. На момент показа первого геймплея у них была сделана только вот эта сцена. Был концепт, была тонна идей и все. Из этого вот всего и выросла та Got Вар 18 года, которую мы знаем, в которую мы играем которую мы любим и которую, надеюсь, любят все. Ну, я думаю, нужно вспомнить, что серия игр God of War, она всегда крутилась вокруг греческой мифологии. Ну, правда, с некоторыми условностями, там было рассказано много историй, которые слабо переплетаются в греческой мифологии, но, тем не менее, God of War это проект, который... Вольно рассказывал вот эту греческую мифологию У них это получилось Я с наслаждением играл в некоторые прошлые части игры Не во все, конечно, но вот поиграл Кратос, в ней он служил богу Войны Аресу Потом убил его А позже и других богов Олимпа Включая самого Зевса Там было много сюжетных разветвлений Много сюжетных поворотов Которые ну, лучше бы поиграть самому Или послушать первый выпуск где я рассказывал про первые части, про первые шесть частей. В финале God of War 3 он, расправившись со всеми, убил себя. В новой части он каким-то образом ожил. Это похоже на дилетантский подход к истории на самом деле, потому что персонаж оживлением никак не раскрывается. Вот если заканчивать абсолютно все франшизы, убивая в конце главного героя, потом понимая, что франшиза это прибыльная, нужно, блин... Продолжать делать контент, то в этом случае есть несколько правильных и, на мой взгляд, интересных э, вариантов. Допустим, первый вариант это нужно было воскресить персонажа, но логически объяснить. Если вы воскрешаете персонажа, пожалуйста, народ ждет, что вы логически объясните, как вы это сделали. Не нужно просто пихать персонажа в игру, говоря, ну вот он э, выжил, сами думайте как, или там объяснять только к концу третьей части. Это будет неправильно, это будет э, по отношению к фанатам серии неуважительно. Второй вариант это перезапустить серию, но, как мы видим, перезапуска серии не произошла, поэтому тут был бы правильный и первый вариант. Далее Кратос оказывается где-то в Скандинавии, до викинговых времен, там викингов еще не было. Это было время, когда боги гуляли по земле, по Мидгарду свободно. И вот если вы ждали релиза в надежде, что вырвете глаз у Одина последний, у вас покатаетесь на Фенрире или проломите Тору череп Мьёльниром, то, честно хочу сказать, я вас разочарую, ничего подобного в Готовар нет. Меня это тоже, если честно, немного изумило, я все-таки, наверное, ждал, что будут бои, будет бессмысленный эпик... Э- Возможно, это все сделано с целью того, чтобы расширить вселенную, сделать вот эти три части более хорошими, более, то есть, продуманными, проработанными. Я надеюсь, что это именно так, что Санта Моника Студия не ударит грязь лицом, что они сделают, в принципе, продолжение очень удачным, очень хорошим. Новая легенда о Кратосе — это такая камерная, очень личная история, личная история об искуплении последствиях в своих поступках. На этот раз Кратос он не служит мальчикам на побегушках у богов, он не исполняет все их приказы, потом не бунтует против них, не убивает, не пытается там единолично весь пантеон разбить этих богов. Ну, спустя несколько веков после катастрофы на Олимпе он нашел покой и счастье, посвятив себя обычной человеческой жизни. Творческий директор студии Санта-Моника, руководитель создания Готов Вар, Кори Барлок, он рассказал, что при подготовке игры он изучал все мифологии, до которых только мог дотянуться. И в приоритете он рассматривал египетскую мифологию. Но чтобы рассказать новую историю, которую задумал про Прократос и его сына, Барлоку нужна была изоляция. Нужен был мир, где не придется иметь дело с большими городами, толпами людей. Плюс... Египетская мифология очень обширна, и на ее проработку понадобилось бы куда больше времени. Скандинавская мифология в этом случае очень удачно подходит к этому концепту, который он задумал. Что касается связи игры с предыдущими частями, то, конечно, можно играть в игру, и не играя в предыдущие части серии. Но тогда непонятна львиная доля сюжета до определенного момента игроку, впервые играющему в God of War, ну, будет непонятно. Кто такой Кратос в принципе, потому что в игре 2018 года об этом не рассказывается. Вот такой подход, он немного неправильный, но при этом для фанатов серии в новой God of War спрятано множество сюрпризов и отсылок к предыдущим частям. Концепция в игре такова, что у Кратоса появилась новая семья, предыдущий он случайно убил в самой первой части серии из-за улова Кареса. И вот... Явно уставший такой, заматеревший герой, скрылся в глухом лесу. В итоге новый дом пришлось покинуть, опять же, прихватив с собой сына. И на самом деле такая концепция, ну, мягко говоря, очень сильно напоминает The Last of Us 2013 года. Я объясню почему. Вот смотрите. Главный герой уже не молод, седина в бороду и все такое. И... Тут в игре God of War и там The Last of Us. Дали ребенок, с которым в начале игры отношения не очень складываются, но к ее завершению все идет на лад. Потом путь из точки А в точку Б. Точка Б не верна, поэтому нужно идти в точку С. По дороге, естественно, разговоры. естественно, примирение с укреплением связи отца и сына в случае Кратоса и Трей и человека, который потерял дочь. И девочки идеально на эту роль подходящую В случае Джоэла и Элли И это на самом деле рвет голову Потому что невольно начинаешь сравнивать Но на самом деле, когда я прошел God of War Я все-таки понял и для себя решил Что это кардинально две разные игры Но вот неправильно сравнивать две игры Только потому что у них похожи некоторые элементы Например, с этими играми на одну полку можно положить и фильм Логан, там тоже в принципе такая же концепция, концепция развития отношений, но э, делать этого будет неправильно. Поэтому я считаю, что игры совершенно не похожи и фильм тоже там имеет свои отличительные черты, иначе бы такая простая история, она не была так популярна. Что же касается Атрея, мальчика, сына Кратоса, сына Фей При работе над персонажем Атрея, разработчикам, им было важно, чтобы он обогащал игровой процесс и не ухудшал его Кори Барлак, он сравнивает это с процессом обучения детей Ну, ты отдаешь ребенка в школу, надеешься, что у него все получится, а не управляешь каждым его действием Так и с Атреем, это достаточно самостоятельный герой И самое интересное, самое хорошее в этом то, что он не путается под ногами, он не крадет убитых монстров у отца, не погибает в пыл битвы, конечно, есть там такие моменты, когда тебе нужно ему помогать, но это не навязчиво, это не происходит в каждом бою с гребаной там кучкой каких-то маленьких монстров, нет. Он не заставляет игрока перепроходить уровень заново, потому что его убивает. Опять же, нет. И это очень радует. Сыну Кратоса в игре выделена одна кнопка всего. Это, насколько я помню, это квадрат. И вот, нажимая на нее, игрок приказывает Атрею выстрелить из лука в монстра или помочь с, головолом... с головоломкой. Все. Больше от персонажа Атрея ничего не требуется. И это отлично, это замечательно. Я рад. Такой концепции в игре, когда не нужно ничего делать, не нужно следить за персонажем, чтобы его не убили. Не нужно там следить за уровень XP, потому что уровня ХП просто у него нет. И это замечательно. Я надеюсь, что некоторые другие разработчики пойдут по этому примеру и не будут нас навязчиво заставлять спасать тех или иных персонажей, на которых ну, нам действительно будет наплевать, наверное. Ну, немножко другой подход. Тут э, уделен. Главному оружию Кратосу топору Левиафану, и ему на джойстике вот как раз-таки выделено чуть ли не половина всех кнопок. Игрок он может не только бить врагов в ближнем бою, вообще их там много комбинаций, много ближних дальних атак, но он может швырять топор вдали, может попасть по ногам Левиафан таким образом сбивает монстра с ног. э, Воткнувшись специально предусмотренный щит или руну, топор помогает кратусу решать головоломки. В общем, такой многофункциональный э, многофункциональное оружие, многофункциональный предмет. Отдельная кнопка отвечает за то, чтобы призвать топор обратно. Э, Левиафан возвращается в руку своего владельца, и по пути обратно он может наносить удары врагам. Кори Барлок рассказывает, что ему. Год, целый год пришлось уговаривать подчиненных не убирать эту кнопку, так как она открывает массу путей для самовыражения Игрок он может метнуть топор, сменить позицию, подраться кулаками, щитом, время от времени разрывая врагов голыми руками, ну как это было в Дум, А затем призывать топор обратно, добив еще пару врагов В начале метания топора кажется неудобным, ведь он не возвращается обратно, но немного поиграв, начинаешь видеть в этом большие плюсы Топор может спокойно возвращаться в руку, при этом он помогает тебе э, бить тех врагов, которые идут на тебя или с которыми тебе очень сложно справиться. В процессе игры Кратос будет получать новые умения. Например, он сможет замораживать врагов броском топора, делать комбо из нескольких ударов с мощным финалом или проводить мощную руническую атаку, сбивающую всех вокруг с ног. В God of War настраивается многое. Можно там настроить рукоять Левиафана, колчана трея одежда, умения героев и так далее и тому подобное. Я бы сказал, что настроек даже чересчур много и разработчики это понимают. В первые часы игры игроку приходится делать, читать десятки карточек с подсказками, которые объясняют, как пользоваться тем или иным меню, как крафтить то или иное оружие, как улучшать это, как улучшать то. Эта часть, она разительно отличается от самой игры Сама игра интуитивно понятная Плюс она имеет массу подсказок Где непонятно, там, естественно, тебе навязчиво объяснят И такой минималистичный интерфейс вне боя На экране виден разве что только компас сверху Поначалу такое количество настроек немного раздражает Ну, хотя, понятно, что благодаря им Боевая система становится очень разнообразной И стандартная комбинация метнуть топор, вернуть три легких удара, один сильный довольно быстро начинает надоедать. Именно поэтому, мне кажется, эта концепция, она очень успешная, очень удачная. Что касается повествования, то оно движется размеренно к своему финалу, почти меланхолично. А холодные ветра и заснеженные пейзажи Мидгарда подчеркивают это настроение. Исчез драйв, пропал агрессивный, подгоняющий саундтрек. События постепенно обретают размах, накал. Но до планки той же God of War 3 экшен не добирается. Отдалев финального босса, я даже не понял, в принципе, что это оказывается кульминации. сюжета. Это финал. И вот такие глобальные изменения они могут некоторых разочаровывать. Но все оправдывается конечной целью. Разработчики решили работать не в шире, а в глубь. Служение масштаба действительно позволило им сосредоточиться на деталях. Вся игра, вот она будто бы снята одним дублем, без каких-либо монтажных склек. Вот, вот как фильм 1917 он прекрасен этим. Он прекрасен тем, что ты будто бы погружаешься в сюжет, ты будто бы переживаешь вот этот вот момент из истории сам. Так же и тут. При этом смещается акцент с колоритного сеттинга на персонажей внутри этого сеттинга. Игрока приглашают не кромсать орды монстров в глазе на восхитительные задники и непрестанно следить за путешествием главных героев, ведь вида третьего лица, никаких фиксированных углов, все ясно, все понятно, все видно. Но следи тут Е зачем? Главная похвала, которой я могу наградить, нарративную составляющую игры, она работает. Как и сюжет The Last of Us, сценарий God of War это простая, но э, такая вот мастерски рассказанная история, душевная. Ждать от нее прописанных персонажей хитро закрученной интриги вообще не стоит. Все просто, знакомо и без изысков. Еще по самому первому трейлеру с 3 2016 было понятно, что внутреннему миру Кратоса уделят немало внимания но я честно не думал что санта моника студия сумеет показать его таким как бы это сказать человечным наверное не предполагал я что нового кратоса на полном серьезе можно будет назвать глубоко трагическим персонажем и уж тем более я не догадывался что у сурового спартанца есть сухое но убийственно меткое чувство юмора. Из обычной, пусть и стильной болванки для игрока, татуированная мертвецки бледная гора мышц преобразовалась в статного седовласого воина. Наследие предыдущих игр не выбросили за борт во имя развития персонажа, но вплели его личность и характер. Чужие смерти лежат на боге войны тяжким грузом, он сознательно похоронил ярость глубоко внутри, Он немногословен, он замкнут, рассудителен, порой даже холоден. Но самое главное, как мне кажется, он уязвим. Кратос боится, что его прошлое, которое он всеми силами скрывает от сына, оно окончательно лишит его семьи. Это и питает главный конфликт сюжета. Непростые отношения наивного, энергичного мальчика, которого порой охота убить, и вот его угрюмого отца, не желающего, чтобы Атрей повторял его ошибки, наблюдать за тем, как герои меняются и постепенно открываются друг другу, ничуть не скучнее, чем махать топором. Ну еще я рад, что внимание уделили не только дуэту протагонистов. Второстепенные персонажи есть, и второстепенных персонажей мало, но каждая встреча с ними неизменно доставляет удовольствие. При этом навесить на кого-то ярлык злодея или шута нельзя. Обитателей Мидгарда интересно узнавать все ближе и ближе с течением сюжета. Во время игры постоянно натыкаешься на всякие рукописи, алтари, сказания, какие-то повествования. Они расширяют вашу картину мира, наполняют его историей и смыслом. И порой кажется, что прилетает даже очень много информации, ее просто трудно иногда обрабатывать, потому что... Лор игры он слишком обширен. Это помогает вам почувствовать себя лишь малой частью сеттинга, а не светилом, вокруг которого он вращается. Все это аккуратные, отлично продуманные изменения, они раскрывают полюбившегося персонажа франшизу с непривычного угла. Если вы души не чаете в старом буйном кратосе, я полагаю, что они вам не придутся по вкусу, так что бог войны теперь. И голос почти не повышает он изменился он э, пытается скрыться пытается скрыть себя в своих мыслях несмотря на это однако есть две серьезных загвоздки первая крупная загвоздка это открытый мир до да, of вар теперь открытый мир ну вернее сказать это такие большие карты где есть побочные задания какие были например в последних частях Том raider Прогресс по-прежнему линей на локации, несмотря на свою бесшовность, не отличается по размерам от этих ваших обычных уровней, исследовать их увлекательно, но далеко не всегда, вы не найдете в удаленных уголках Мидгарда каких-либо ценных наград, каких-либо артефактов, все просто до безобразия. К сожалению, одни и те же локации вы видите по нескольку раз. Сначала вы пройдете одним маршрутом, потом вторым, потом третьим, возвращаясь на одни и те же места, топчаясь по одной и той же горе, бегать не туда-сюда по знакомым местам хватает. В принципе, порой возникает ощущение, что все эти долгие прогулки сделаны исключительно для того, чтобы наладить связь Кратоса-Атрея, чтобы у них было время поговорить, вылить на игрока лишний чан экспозиции. Но это можно простить, ведь недоработанный открытый мир не ломает весь игровой опыт. В нем интересно находиться. God of War, так же как и сам Кратос, весь покрыш рамами, она полна изъянов. Порой совсем небольших, порой огромных, как рана от клинка Олимпа на животе Кратоса. Для своей франшизы нынешняя God of War, это знаковый этап эволюции. Разработчики пошли на серьезный риск, кардинально изменили порядок вещей. Формула посвежела, приготовила сюрпризы, позволила игроку снова ощутить себя первооткрывателем, увидеть, почувствовать и сделать нечто непривычное. Но для индустрии в целом, кот of War не делает ничего достойного внимания. В отрыве от предыдущих игр серии, она не больше, чем просто хорошее приключение, не шедевр. Хотя далеко не провал, остается дожидаться сиквела и оценить то, что разработчики явят в нем. Сюжетный поворот в конце намекает на нечто божественное, и я надеюсь, что сиквел даст о себе знать. Новая трилогия Кратоси стартовала не без проблем, но по итогам плюсы Готов Вар 2018 года перевешивает ее минусы, оставляя ждать неизбежного сиквела, ни разу не революционные, но весьма достойное приключение, вдохновившее новую жизнь в серию, слишком долго топтавшиеся на одном месте. Мне игра понравилась, играть я советую вам проходить, тем более сейчас она стоит там, порядка тысячи рублей, а на распродажах можно вообще за меньшие деньги взять. Поздравляем Кори Барлока с удавшимся экспериментом, желаем ему воплотить все свои идеи, о которых он когда-либо думал в новой части God of War. Все, с вами был Провода подкаст. Подписывайтесь на нас в э, ВКонтакте. Наша группа vk.com. Слэш провода нижнее подчеркивание подкаст. Э, заходите на наш сайт провода.space в раздел э, где послушать. Там вы можете увидеть, что мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple э, подкаст, на Google подкаст, на Spotify, на CastBox, на Pocket э, Cast и еще много где. Там где есть возможность поставить оценку, написать комментарии, поставьте напишите комментарий, даже если вам не понравилось. Всем удачи, всем до встречи, всем пока!